0: ketika nenek-nenek ini tadi bilang nunsewu sambil nyeret kakinya seret seret aku nggak males sih terus dia nenek-nenek ini noleh ke arahku ini noleh ke arahku nunsewu gede aku bilang dia ya allah mukanya tuh yang ini lu keriput keriput gitu aku langsung nundukkan tundukkan kepalaku gitu kan nunduk kepala sambil sam ayo sam ayo sam aku bilang gitu Pendakian pertama itu aku naik gunung pertama itu tahun 2000 cuman sebelum-sebelum itu udah pernah camping-camping gitulah, camping yang di kayak bersami itu kan memang dari kecil itu kan memang aku senang persami itu loh kayak di acara-acara sekolah kan selalu ada bersami kan nah dari persami itulah aku itu sering kemping-kemping hmm, gitu loh Camping di Pemimpi Perkemahan, gitu. cuman untuk yang naik gunung beneran, yang benar-benar mendaki itu baru masuk-masuk sekolah, kalau nggak salah waktu itu SMA, tahun 2000 lah. Tahun 2000 itu pernah diajak sama teman sekolah untuk naik gunung, gunung pertama kali itu wulirang, ini yang benar-benar naik gunung. Jadi kita yang waktu itu sama sekali nggak tahu tentang gunung, terus itu pendakian pertama di wulirang itu, langsung di gunung. Waktu itu teman sekolah, sekitar 8 orang, kita naik e, transportasi umum waktu itu, menuju ke Tretes. Ya kan? Nah, singkat cerita itu, kita jalan, naik ke Kokopan. Memang rencananya nggak muncak, tapi cuma ke Kokopan. Gitu. Kokopan itu, bagi yang belum tahu, itu e, sama kayak pos 2-nya Gunung Wulirang Arjuno lah. <tuh> Hari itu, Kita yang minim pengetahuan tentang gunung, kita naik gunung, gitu loh. Dengan berbekal apa adanya, tenda yang dari terpal, e, kalau bahasanya itu terpal warung nasi bebek itu dari terpal biru, aku masih ingat warnanya biru besar, gitu. Jadi cuman berbekal kayu, terus ditata sedemikian rupa supaya dari tenda. Jadi masuk angin itu dari pojok ke pojok, gitu. Waktu itu kita naik sebelum nyampe kokopan, waktu itu hampir maghrib. itu kita dengar suara gamelan yang semula kita capek akhirnya kita semakin tegang waktu itu semakin tegang begitu nyampe kokopan eh, kita masak nasi itu itu nasi nggak jadi nasi nggak jadi terus ada salah satu teman itu yang eh, telinganya keluar kayak nanah gitu mungkin saking dia saking paniknya apa mungkin saking kedinginannya dan kita nggak tahu karakter masing-masing orang kan dia punya sakit apa kita nggak tahu namanya juga pendakian pertama dari situ eh, cerita ini sudah selesai kita sudah pulang kembali ke sekolah dengan berbagai macam ini ya berbagai macam pendapat pendapat masing-masing bahwa oh, naik gunung itu nggak asik naik gunung itu nggak enak itu beberapa teman seperti itu cuman aku itu nggak merasakan itu aku seneng aja aku malah ketagihan naik gunung waktu itu nah selang berapa bulan aku ajak teman-teman lagi yang 8 orang itu tadi tak ajak untuk naik ke gunung uliran lagi ayo aku ingin naik gunung lagi ternyata dari 8 temanku ini hanya satu orang yang mau namanya si Samuel karena Samuel ini teman dari kecil teman dari oh, teman main kampung gitu kan dia yang mau Jadi. dari delapan orang cuman dua orang aku sama si Samuel ini yang minat untuk naik gunung lagi jadi selang tiga bulan setelah naik gunung pertama itu aku kepingin ngulang sampai puncak pengenku, tapi dengan persiapan yang lebih matang gitu loh kita belajar dari kegagalan pertama naik gunung itu mulailah awal itu kami pinjem-pinjem kompor di Ada tetangga juga yang suka pendakian juga. Jadi kita dipinjemin kompor, tapi juga kompornya nggak seperti sekarang. Tahun seperti itu, tahun segitu itu kita dipinjemin kompor yang kompor nasi goreng itu terus sama selang uh, ada kayak infus. Memang infus itu digunakan untuk mengalirkan minyak tanah ke kompor itu. Terus terus gitu. Kita coba kan dari rumah itu kita coba. Kita sudah tahu teknisnya minimal pas di sana itu nggak kaget gitu loh. Oke. Okay. Terus setelah itu kita butuh tenda Karena kita tidak punya tenda Aku ingat ayahku pernah punya tenda Tapi cuma tenda pramuka yang ada, ada lambangnya tunas kelapa itu Nah tenda itu bentuknya kayak rumah gitu Kayak rumah segi 4 bawahnya itu tidak ada alasnya Jadi kalau kita mau pakai tenda pramuka itu Bawahnya harus pakai tikar Dan angin pasti tembus dari bawah gitu loh Ya, kita cuma bermodal itu, tapi karena aku sama si Samuel ini niat banget pengen naik gunung. Pengen banget merasakan naik gunung sampai puncak gitu loh. Akhirnya kita tetap berangkat. Tetap berangkat dengan peralatan yang seadanya itu, kita berangkat. Nah, zaman itu kan memang kalau mau ke luar kota, itu kan memang transportasi itu nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kita mau ke Tretes tinggal naik motor, 1 jam atau 1 jam setengah nyampe gitu. Waktu itu enggak, waktu itu kita harus naik angkutan umum dulu. Naik angkutan umum dulu yang kalau di sini kan namanya lane itu. Lane, kita naik lane menuju ke daerah Ngagel. Di situ ada pemberhentian ini. Mobil angkutan call, call love itu namanya Bison itu. Kita naik itu menuju ke terminal Pandaan yang pertama. Jadi tujuan kita ke terminal Pandaan, setelah nyampe Pandaan kita naik transportasi lagi call love sama seperti itu menuju ke Tretes pos pendakian itu. Itu jadi oper berapa kali gitulah. Waktu itu kami berangkat pagi, nyampe di terminal Pandaan itu sekitar jam 12 kurang lah. Terus kita lanjut lagi menuju ke pos pendakian atau pos perizinan di Tretes itu naik kol yang sama agak kecil itu transportasinya nyampe itu sekitar jam setengah dua lah nyampe di situ jam setengah dua kita daftar-daftar e, registrasi dan segala macem terus kita melengkapi keperluan yang kurang-kurang kayak seperti e, apa ini Indomie kayak yang kurang-kurang lah pokoknya kita lengkapi di situ itu dulu itu masih ada warung yang namanya Pak Tompul di situ masih ingat cuman sekarang kayaknya enggak ada ya disitu kita lengkapin semua <tuh> berangkatlah kita itu sekitar jam setengah 4 sore kita baru mulai naik Kita baru mulai naik e, tujuan pertama kita itu di pos satu yang namanya pet bocor gitu loh. jadi kalau kita mau ke Arjuna atau ke Wolirang lewat jalur retes itu pasti kita ngelewatin pospet bocor itu. Jadi pospet bocor itu diambil dari nama yang ada pipa yang bocor gitu loh. Jadi pipa aliran untuk warga bawah itu itu bocor. Itu memang biasanya untuk sumber air teman-teman pendaki yang mau ambil air di situ. Nah, itu pospad bocor itu dulu suasananya itu rindang banget dan lebat gitu loh. Lebat banget. Aku masih ingat dulu belum ada warung kayak sekarang. Masih lebat rindang gitu. kita nyampe situ itu sekitar jam lima lebih nyampe di pet bocor itu terus kita putuskan untuk istirahat sebentar sambil nunggu eh, agak gelap gitu loh agak gelap sambil istirahat ternyata eh, karena kita ini pendaki yang pemula jadi jalan dari pos perizinan ke pet bocor itu itu juga kita ngerasakan lelah yang lumayan gitu loh memang kita apa ini kurang ya dari segi latihan fisik kurang jadi sampai pet bocor itu sudah kayak capek gitu kan jadi istirahatnya agak lama gitu terus masuk malam menjelang jam 7 itu kita mulai lanjut perjalanan lagi malam-malam itu kita itu masih waktu itu pakai senter yang ukuran besar itu yang baterai gede-gede itu kan kita pakai senter itu jalan dua orang aku di sebelah kanan, si Samuel di sebelah kiriku, gitu, kita jalan pelan gitu, tanpa saling ngobrol sebenarnya, itu perjalanan hampir sekitar satu jam lebih terus kita itu ngerasa di sebelah kananku itu kayak ada yang ngikutin, gitu ada sosok putih, gitu yang ngikutin kalau kita, gini ya, kalau aku mandang di depan, terus di sudut mata itu kita kan pasti kelihatannya, seret ada bayangan yang lewat putih, gitu Nah, terus aku noleh sama si Samuel Samuel noleh ke aku cuman nggak berani lihat ke arah sana Jadi kita Aku ngode ke Samuel bahwa ada sesuatu di Sebelah kananku gitu Si Samuel mengiyakan terus Maksudnya ya jalan aja jalan gitu. Nah kita saling jalan nggak berani nengok Sosok putih ini Ngikutin terus teret, gitu. Pas aku diem Dia ikut diem gitu loh Cuman aku nggak tahu pasti ini apa yang jelas sosok putih gitu. Aku ndak ndak mau noleh langsung gitu ya. Jadi sosok putih ini ngikutin kita terus. Terus aku jalan lagi, dia ngikut, dia ngikut. Itu sampai berlangsung lumayan lama, hampir 5 menitan. 5 menit itu kan ya lumayan lama ya. Aku bisa ngitung itu karena aku sempat berhenti berapa kali terus dia berhenti. Aku jalan dia ikut jalan gitu loh. Bayangin itu di tengah hutan yang kita menuju ke Kokopan Setelah itu nggak lama dia ngilang Seret. Terus aku jalan lagi sama si Samuel Aku sambil jalan Aku noleh ke arah Samuel Aku bilang gini Maksudnya aku kode Itu tadi apa maksudnya gitu Samuel gini Terus kita saling diem gitu Sambil jalan malam itu kita diem Sampai kita nyampe di ada pohon besar gitu Pohon besar itu untuk apa ini Biasanya bagi teman-teman itu untuk tak lah, untuk pertanda bahwa oh, kalau di sana udah nyampe pohon besar berarti udah dekat sama kokopan gitu. Jadi aku pas liat pohon besar itu oh, berarti udah dekat ya. Nah setelah nyampe pohon besar itu nggak lama aku jalan lagi itu memang udah nyampe kokopan, udah nyampe kokopan. Tak lihat itu kokopan itu rame banget, banyak tenda yang didirikan gitu kayak perkampungan lah, tenda di mana-mana gitu. Nah Aku itu memang kalau sama Samuel itu penginku itu naik gunung kita itu nggak rame-rame. Penginnya yang menghindar dari keramaian supaya kita menikmatin suasana gunung yang sepi gitu kan. Nah aku ambil di daerah sebelah kanan itu ada kayak nggak uh, seberapa besar sebenarnya ada kayak tanah yang nggak seberapa besar. Aku dirikan tenda di situ gitu. Loh. Masih denger suara keramaian itu masih denger cuman. Enggak seberapa keras Seperti yang kalau di kumpulan itu gitu. Aku milih yang disitu Malam itu kami tidur di kokopan Terus eh, Paginya Ketika orang-orang sudah berangkat Orang-orang sudah berangkat menuju Melanjutkan perjalanan itu Kami masih prepare Kami masih prepare masak itu Karena kompor yang kami punya Yang kami bawa itu kan Enggak canggih-canggih amat gitu. Jadi harus butuh waktu untuk prepare Untuk menyiapkan apa ini nyantol di pohon lebih dulu terus habis itu masang ini ke tuas kompornya terus nunggu nyala habis itu ambil air dan lain-lain pokoknya ribet lah waktu itu ya kita mau masak nasi oke okay, jadi jadi cuman nggak seberapa enak gitu nasinya nah ini tak lihat rombongan-rombongan pendaki udah berangkat semua udah melanjutkan perjalanan nah tinggal aku sama si Samuel gitu di Kokopan itu tinggal aku sama si Samuel. Waktu itu udah siang banget, udah menjelang jam 10 lebih lah, udah panas, panasnya itu udah lumayan, udah lumayan inilah. Tak lihat udah jam 10 kita juga belum selesai gitu loh. Terus aku, ayo makannya cepet-cepetan lah, makan cepet-cepetan supaya kita bisa ngikutin penagi pendaki yang lain gitu loh. Karena kita juga nggak tahu jalan selanjutnya gitu. Loh. Yang kita tahu cuman dari Kokopan itu tok gitu. Loh. Kita sambil buru-buru makan. Terus kita prepare Barang-barang kita packing Kita jalan lagi Jalan menuju ke pos selanjutnya Pos pondokan nyampe nah, di tengah hutan pinus itu Itu eh, Suasana yang Matahari nggak bisa Nembus gitu kan Terus cuman angin itu tertiup itu kencang Jadi kalau angin kena Pohon-pohon itu begini suara fuh, fuh, wuh, wuh, Gitu loh Jadi suara angin gitu. Kayak pesawat lewat. Fuh, sangking, sangking apa ini? kerasnya angin gitu. Kita diem di situ berdua. Di tengah hutan yang seperti itu kita diem. Maksudnya apa? Maksudnya nunggu pendaki lain. Supaya ada barengan yang bisa sama-sama kita ke pondokan gitu loh. Karena kita masih ngeraba-raba jalan di situ gitu loh. Kita benar-benar apa ini? Nggak tahu persis jalan menuju ke pondokan pos selanjutnya itu. Sambil nunggu Aku buka snack, makan snack gitu sambil tak lihat di samping itu mainan kayak mainan tanah di gendikan cek cek gitu loh Pokoknya yang kita nggak ada kerjaan lah di situ sambil nunggu pendaki lain. Kita tunggu sampai setengah jam lebih, hampir setengah jam lebih belum juga ada pendaki yang datang gitu. Nggak ada tanda-tanda pendaki -tanda datang atau yang mau jalan lagi gitu. Nggak lama itu ada burung yang di depannya Samuel persis burung itu hingga di depan gitu aja terus dia itu sambil kayak nyari makanan gitu duk-duk-duk nah si Samuel ini kan notabene dia ini suka sama burung di rumah ini dia punya banyak peliharaan burung gitu dia itu rencana memang mau uh, pingin apa ya pingin tahu burung itu tadi gitu enggak ada rencana nangkep cuman pingin <tuk> gitu, pingin apa ini ingin bercanda sama burung itu gitu loh, ingin ngasih makan remah-remah snack itu tadi gitu, loh. nah dia terbang burung itu, terus nggak lama dia deketin lagi burung itu kayak akrab gitu, dia deketin lagi, nggak lama burung itu terbang lagi gitu, akhirnya si sambil balik ke, ngambil tas itu, ayo ayo sambil berangkat yuk sambil ngejar burung itu gitu, tadi kan lucu buat main-mainan, gitu. burung itu karena ramah banget sama orang gitu loh, Duh, gitu burung, aku ambil tas sambil jalan pelan-pelan dia terbang kan burungnya, terbang nggak lama dia tuh hinggap lagi nah sisa Samuel kan masih bawa remahan-remahan snack tadi itu dikasih gitu, ya dia ngampiri sambil makan remahan snack itu tadi habis itu diceketin gitu, kita sambil lihat gitu, terus dia terbang lagi, kita kejar lagi kan kejadian seperti itu, situasi seperti itu berlangsung hampir satu jam lebih, bahkan dua jam lah karena apa? karena kita E, seringkali burung itu hinggap kita kasih makanan terus habis itu dia terbang lagi kita kejar hampir 2 jam. Dan anehnya ketika 2 jam berlangsung itu kita itu nyampe ke pos pondokan gitu loh. Loh. Pos pondoan. Loh iya. Jadi tanpa kita sadar ketika kita ngejar burung yang selama berjam-jam itu kita itu seolah ditunjukkan jalan gitu loh. Ya kita tahu bahwa Tentang burung yang penunjuk jalan itu ada di Gunung Lawu, kita tahu itu Cuman Burung yang seperti itu ada juga di sekitaran Wolirang sama Arjuna gitu Karena Aku sama-sama ngalami itu gitu. Kejadian itu Persis aku alami tahun 2000 pertama kali aku itu Burung yang seperti itu Burungnya hitam sini Di bawah perutnya ini ada kayak sepuan-sepuan warna kuning-kuning emas gitu Burungnya seperti itu Aku ngeliat persis detailnya seperti apa Karena jaraknya deket banget sama aku. lah sampailah kita di Pos Pondoan itu, itu sekitar jam berapa waktu itu jam sore banget lah, menjelang maghrib, menjelang malam itu, itu ramai juga, situasinya ramai banyak. Gitu. Aku rencana sama si Pak Samuel ini nyari lokasi yang laki-laki yang sunyi, itu yang sepi dari keramaian gitu. Pertama kita survei dulu, cari lokasi dulu jalan di sekitar itu. Ada satu tempat itu di bawah pohon yang ada tanah di bawah rumputnya itu enak empuk gitu kan? Aku cari gimana di sini sih? Iya, terus di sini aja. Kita coba bangun tenda di situ. Right. Kita coba bangun tenda Pramuka aku itu tak bangun di situ. Terus rencana kita mau ambil air karena hari sudah menjelang malam gitu loh. Lah waktu kita mau ngambil air ini kan sudah gelap, sudah gelap dan kita nyalain center. Aku ambil air, bawa empat botol aqua yang kosong gitu Kita ambil air menuju ke Ngelewati yang keramaian itu tadi Nah aku lihat memang kayaknya ada yang kesurupan gitu Ada cewek yang kesurupan di situ, Yang teriak-teriak, wah gitu Aku sama si Samuel sempat berhenti gitu Sempat ngelihatin cewek itu gitu Jadi nggak ada yang bisa beresin ini cewek yang uh, kesurupan itu gitu loh Jadi mereka cuman... megang kakinya, megang tangan, megang kepala, jadi dia cewek ini ngerontang-rontang kesurupan itu. Kita cuman ngeliatin dari jauh. Terus aku bilang sama Samuel, ayo Sam, ambil air Sam. Selak, selak gelap banget itu. Karena waktu itu sudah dia ya, jam 6 lebih lah, udah gelap lah. Terus kita jalan menuju ke sumber air di situ. Gak jauh dari situ ada sumber air. Kita harus turun kayak turun lembah itu. Airnya di situ. Nah, si Samuel bilang gini. Aku yang ambil air atau kamu nunggu sini atau sebaliknya, karena harus nyentren dari atas kan gitu. Terus ya wis aku yang nunggu sini aja kamu yang ambil air saya. Terus si Samuel diem, kayak apa ini kayak nggak nggak setuju gitu loh. Gimana? Apa kamu sebaliknya saya? Kamu yang nyentren dari sini aku yang turun. wis kita sweet aja, kita switch akhirnya switch ternyata yang menang itu yang di atas ya aku yang menang kan? aku yang di atas nungguin. Si samuel turun ambil air, aku sambil nyantarin di sini. Lama gitu, tak bikin mungkin, mungkin aliran airnya mungkin nggak deras gitu ya. Jadi nunggunya kan lumayan lama gitu. Masih kelihatan si samuel masih kelihatan dari atas itu, cuman nggak seberapa jelas gitu loh. Jadi kalau aku teriak agak keras supaya dia bisa noleh gitu loh. Terus aliran airnya memang kedengeran dari atas itu kedengeran sekali. Tak tunggu lama. Gak juga muncul dia itu nggak juga muncul, tak senterin terus Sam, udah selesai belum? Sik, kurang dua botol gitu. Oke, okay. aku santai kan Saat, gitu. Pas tiba-tiba aku nunggu itu Sambil nyenterin si Samuel Ini kan sepi Suara keramaian yang Di, apa ini Teman-teman pendaki tadi udah nggak denger Karena agak jauh juga kan Sunyi gitu, terus aku nungguin si Samuel nggak juga nongol nggak lama itu tiba-tiba aku tuh bau Bau wangi Yang sebenarnya aku itu harus nerka dulu Ini wangi apa ya gitu loh. Pernah kan kita dalam situasi yang Kita bau sesuatu tapi kita Mikir ini bau apa ya kayak nggak asing gitu loh. Tapi nggak bisa jelasin Ini bau apa tapi Waktu itu baunya itu wangi banget Terus aku mikir ini kayak bau parfum Tapi bukan parfum Kayak bau bunga tapi bunga apa ya gitu Itu pekat banget itu Di, di hidungku itu Hmm, wangi, gitu, tapi wanginya itu yang bikin enak, saking wanginya gitu loh. Terus aku semakin lama semakin mikir, "Duh, ini bau melati ini." Kenapa aku bilang seperti itu? Karena pas kita sering kayak di apa ini? Ada perkawinan atau pas orang meninggal itu kan sering bau seperti itu. Baunya persis kalau kita apa ya, di depan jenazah itu yang dirangkai bunga-bunga melati itu, rangkai bunga melati, baunya persis itu. Aku ingat tuh, ya Poh Melati deh, Melati nih. Asli Poh Melati. Sam, aku teriak-teriak sama Sam. ayo cepetan. Ya kurang satu botol, sih. Sabar gitu. Poh Melati itu semakin pekat, semakin pekat. Terus tiba-tiba itu aku lihat ada sosok jalan di belakangku. Duh, ada sosok jalan Jadi Aku noleh itu secara perlahan-lahan aku noleh. Dari arah kiri Aku noleh perlahan-lahan. Ih, ada sosok nenek-nenek itu. Yang dia itu kakinya diseret gitu. Seret. dia jalan seperti itu. Aduh, aku bilang gini. Ketika dia nyampe di belakangku persis, nenek ini bilang, Nunsewu. Dia bilang gitu. Nah, aku kan nggak bisa balesin apa-apa. Aku cuma diam aja sambil ngadep si samuel. Nggak berani noleh ke belakang. Wangi melati itu semakin kenceng gitu loh. Wangi banget. Ketika... Nenek-nenek ini tadi bilang nun sewu sambil nyeret kakinya, seret, seret, aku gak sih. Terus dia, nenek-nenek ini noleh ke arahku, noleh ke arahku Nun sewu gede, aku bilang, ya Allah mukanya tuh yang ini loh keriput-keriput gitu Aku langsung nundukkan, nundukkan kepalaku gitu kan, nunduk kepala sambil, sem, ayo sem, ayo sem Aku bilang gitu, si nenek-nenek ini masih ngelinguk aku gini gitu nuan sewu gede dia bilang gitu mas aku sampet sam ayo sam ayo sam aku nunduk gitu nggak lama dia jalan lagi karena aku lihat kakinya itu nyeret kan saat dia pergi Rusi Samuel itu datang datang ini apa sih nggak ngerti aku membawa botol 4 gitu sam ayo sam cepetan sam balik tenda sam on opo udah sam balik tenda sam aku nggak mau cerita jadi begitu aku Ketemu nenek-nenek ini tadi, terus Samuel udah bawa air kan Kakikku itu dua-duanya itu lemas gitu rasanya Lemas banget aku, sampai nggak punya tenaga gitu Gara-gara si nenek ini noleh ke arahku gitu Ayo saya balik tenda saya sama aku Udah aku bisa cerita sekarang, nanti tak ceritain waktu di Surabaya Aku bilang gitu Opo, kamu dilihatin sesuatu Samuel bilang gitu Udah nanti air aku bilang gitu terus kita balik ke tenda melewati kerumunan pendaki-pendaki tadi yang tak lihat itu oh ternyata masih kesurupan. Cewek itu masih kesurupan belum selesai-selesai itu. Aku balik ke tendaku terus aku nata tikar itu aku sambil apa ini badanku itu masih gemeteran gini mun. Gemeteran banget. Kaki itu masih lemas. Aku sambil bayangin wajah nenek tadi yang keriput, yang pucat dan lain-lain itu, yang bau melatinya itu masih melekat di hidungku gitu. putih ame. Wes, ayo kita masak Indomie habis itu kita tidur, kata si Sambal gitu. Ya mungkin sen. kan dimasakin sama kan sama-sama Indomie. Habis itu kita makan. Wes kita persiapan tidur jam 9 kalau waktu itu. Nah, suara cewek yang kesurupan itu masih terngiang-ngiang terdengar. Tak pikir, "Wah, lama banget ini kok belum selesai-selesai kesurupan." Gitu. Aku tidur sama si Sambal. Tidur karena jadi posisi Tanahnya itu memang nggak terlalu datar, agak miring dikit gitu. Nah, kepalaku sama si Samuel tak taruh arah yang atas, jadi tidur gua agak agak ke atas gitu kan. Jadi kaki kita di bawah yang menurun gitu. Kita tidur di situ karena cuaca di sana dingin banget dan angin itu tembus dari bawah tendaku ya, dari bawah tendaku. Tendaku cuma tenda pramuka yang bawahnya nggak ada alas, jadi angin itu tembus terus. Uh, dingin banget. Waktu itu memang Kita belum punya sleeping bag Kalaupun ada memang mahal banget sleeping bag waktu itu Jadi kita cuman pakai kaos kaki eh, Sepak bola yang tebal itu Panjang Terus kita pakai celana, pakai sarung, pakai jaket Terus pakai kerbus, kaos tangan Itu aja modalnya Saat itu masih dingin posisinya Cuman ya bisa tidur Di tengah-tengah malam itu Tiba-tiba si Samuel itu Bangunin aku Tang, apa Samuel? kok tidurnya kita kok kebalik terus aku bangun loh iya jadi tidurku saat masih Samuel yang posisi semula itu seperti ini di tengah malam itu kita berubah jadi posisi seperti ini gitu loh ya wes lah aku mikir mungkin kita kedinginan terus kita berhalusinasi atau apa terus kita tiba-tiba pindah tempat dengan kondisi yang nggak sadar gitu tak pikir gitu aja lah saya pindah lagi pindah kita pindah posisi yang semula kita tidur lagi Gak lama si Samuel itu bangunin lagi, gak lama banget. Nah, posisi kita tidur kok berubah lagi. Terus aku pas bangun, do, iya posisiku berubah lagi gitu loh. Aku diam gini. Kit kamu, kamu ketika berubah posisi sam, kamu ngerasa nggak? Nggak kerasa? Ayo tiba-tiba aku itu ngerasa nggak enak karena posisinya kan miring ke kiri, kepala kan turun ke bawah. Dari posisi yang nggak nyaman itu, Samuel. bangunin aku gitu loh jadi pas waktu posisi pindah tidur itu nggak kerasa sama sekali kita kerasa ketika posisi yang tidurnya nggak nyaman gitu loh. kita menurun gitu loh bangunin aku lagi iya sam. kok aneh Yosem ya ya wis lah wis apa kita tidur gini aja ya wis lah tidur gini aja saking wis gak ngurus gitu loh tidur gitu ya posisi miring gitu kita tidur posisi gitu Nggak lama kita tidur itu entah berapa jam itu Aku itu dengar samar-samar suara nenek-nenek tadi Yang bilang ke aku nunsewu gitu loh Nah, suara samar-samar Bisa nggak sih bayangin ketika kita pas tidur Ada orang ngobrol Itu suaranya samar-samar atau kita pas dibangunin orang gitu Mas mas, suaranya itu kan tiba-tiba dari pelan-pelan terus keras-keras-keras gitu kan Terus tiba-tiba kita bangun gitu kan Nah, posisinya kan seperti itu situasinya Nah, situasi itu persis Nenek-nenek yang suaranya itu tadi nun sewu itu dari pelan, pelan sampai keras sampai aku itu benar-benar kebangun. Pas kebangun aku itu tiba-tiba posisi sama si Samuel tidurku itu di posisi yang aku ambil air tadi. Bayangin aku tiba-tiba sem, sem, aku itu sampai teriak sem, Samuel bangun. Apo, apa Dewi gelunang di? Aku bilang gitu. Kita ini di mana? Samuel bingung. Duh. tolak tole, kita kan posisi bangun tidur kan dalam keadaan yang kurang sadar ya, terus kita bangun di tempat yang kita nggak tidur pertama gitu, kita tuh benar-benar tidur di yang kita ambil air tadi yang aku ketemu nenek-nenek itu tadi, nenek-nenek itu nggak ada tapi suaranya yang seolah bangunin aku itu tadi yang bangunkan aku, jadi aku aku berdua itu bangun di posisi yang Gak di tendaku, yang jauh banget dari tendaku Jadi aku bener-bener Duh, aku ini mana Sam? Kita ini nyasar loh, Sam, aku bilang gitu Kayak ngelindur, kayak ngimpi, gitu Enggak-enggak, yuk kita cari tenda ya, kita aja Jadi aku balik ke tenda, ngelewatin perkampungan tenda-tenda itu Yang kebanyakan udah tidur semua Tak lihat, udah jam 2-an kan Jam 2 terus aku balik ke tenda Balik ke tenda itu, ya tendaku masih ada di situ gitu loh. Terus kita waktu di tenda itu saling diem-dieman berdua itu. Awal itu kita dipindah tidur seperti ini posisinya. Sampai pada akhirnya kita itu dipindah jauh banget dari tenda yang kita ambil air itu. Kita dipindah di posisi itu. Nah, bayangin. Pertama kali pengalaman naik gunung, udah dicoba seperti itu gitu loh. Dicoba. halal yang seperti itu gitu, nah itu yang bikin kita yang wah ini apa oh, ini padahal besok kita rencana mau muncak kan, nah karena kita tidur diganggu seperti itu kita tidur jam 3 ini, jam 3 kita baru menidur-nidurkan diri sampai paginya kita mulai bangun mau muncak gitu, cuman kita harus persiapan hmm, apa ini masak nasi ya, nah Begitu kita buka tenda Di depan tenda kami itu ada satu tenda Tuh kok ada tenda gitu. Kapan datangnya gitu Aku mikir gitu Cuman ya wesh lah mungkin orang-orang yang Sama kayak kita yang penginnya Tenang penginnya sepi gitu kan Tak pikir gitu lah kita mulai masak nasi Masak nasi sama masak apa ini sarden kaleng itu kan Masak sarden itu Nah gak lama itu si tenda dari dalam tenda itu keluar gitu ada cowok yang umurnya itu sekitar 35an lah 35an terus dia nyapa kami sambil senyum sambil senyum gitu mas, kami bilang gitu kan dia senyum tok gitu sendirian mas, bilang gitu terus mas ini gitu, gak ada jawabannya sama sekali gitu oh, ya was, mas udah muncak apa mau turun kita bilang gitu Dia bilang gini, toh, duh, ya wis kita masak tetap masak nasi, kita ngelanjutin masak. Dia tuh ngeliatin kita jam masak gitu, kita ngeliatin bisa masak. Nah, karena kompor kita ini yang kompor yang seperti itu, yang nggak yang nggak apa ini, yang nggak modern sama sekali. Nasi yang kita masak itu nggak matang matang. Ditambah lagi minyak tanah yang kita bawa itu. terbatas sekali dan kelihatan udah mau habis gitu jadi apinya tuh bebek bebek begitu, mas ini ngeliatin aja dari tenda sambil senyum ngeliatin aja nggak lama mas ini masuk tenda ngasih roti ke kita mungkin maksudnya gini mungkin maksudnya gini yang tak tangkap itu udah nggak usah ngelanjutin masak nasi ini aja lah sarapan ini aja gitu buat kami mas aku bilang gitu dia bilang oh ya wis makasih ya mas iya dia bilang gitu ya wis makan Kita makan, tak lihat dia masuk tenda lagi, ditutup gitu kan. Terus, aku persiapan kan, mau ke puncak, lanjutkan puncangan tak lihat jam setengah sepuluh. Rencanaku sama si Samuel itu, aku mau nyari barengan siapa yang mau ke puncak melirang gitu. Ternyata begitu aku nyampe di tenda-tenda oh, yang banyak itu, kebanyakan mereka udah berangkat dari tadi gitu loh. Lagi-lagi kami kesiangan. Aku nyoba lagi nyari orang Beberapa ada yang nongkrong di situ, mas Ada yang mau muncak nggak? Kemudian, oh enggak mas, kita baru turun dari Arjuno Oh iya Setelah tanya lagi mas, ada yang mau muncak? Oh enggak mas, udah kemarin udah muncak Masnya mau muncak? Iya mas, nggak ada barengnya Oh emang nggak tahu jalannya? Nggak tahu ini pendakian pertama kita mas Oh Ya mending nyari barengan aja mas gitu Kita nyari lagi kan Ketenda-tenda Ada yang nongkrong di situ, mas ada yang mau muncak, Nggak ada mas saya niaga tenda Teman-teman udah berangkat dari tadi ke polirang oh gitu mas ya, nah kita muter-muter Nggak lama itu mas yang tadi di depan tenda kita terus ngelambekan tangan ke kita kayak ngajak gitu tuh mas yang tadi Lalu kita samperin, mas mau muncak ke Ya, aku bareng ya mas aku sama Samuel kan seneng banget kan setelah sekian lama nyari barengan nggak ada barengan ketemu Mas ini tadi yang di depan dana kita dia cuman mm -mm, gitu ya wis aku di belakang Mas ini tadi kan ya? aku Samuel terus Mas ini di depan kita naik selama kita naik ke puncak itu Mas ini enggak banyak omong sama sekali jadi aku cuman ngobrol sama si Samuel di belakang nah selama perjalanan ke puncak itu enggak banyak obrol begitu kita nyampe puncak aku kan sama si Samuel uh, apa ini ambil yang sisi sana di puncak itu memang banyak orang kan banyak teman-teman pendaki yang udah nyampe puncak nah kita ribut Ribut sendiri-sendiri aku ngeluarin kameraku yang waktu itu masih roll kan masih roll film kera 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 tak lihat tak foto foto gitu terus habis itu aku nggak kepikiran sama mas ini yang udah nganter aku ke puncak karena di situ ramai banget di puncak ulirang waktu itu ramai banget banyak orang-orang yang di situ yang ngobrol Ada yang mengibarkan bendera atau apa gitu Aku sama si Samuel juga sibuk sendiri Berdua gitu loh Gak memperhatikan mas tadi gitu loh Nah begitu selesai kita puas di puncak Kita mau turun Barulah kita nyari mas ini tadi Jadi waktu itu udah siang jam 2an lah Kita nyari mas tadi Mas tadi mana ya Ini pendaki sudah banyak yang turun Ternyata gak kelihatan. Aku mikir sama si Samuel Dari tadi kita gak Ngejak ngobrol mas ini tadi Sam Mas ini tadi mungkin turun duluan gitu, iya mungkin lah, ya lah. Nah, aku mulai turun sama si Samuel jam setengah tigaan an itu turun, terus uh, aku lihat itu ada kayak pohon enak gitu buat sandaran setelah puncak itu, setelah puncak itu, aku bilang kita istirahat disitu bentar yuk makan makan sesuatu gitu snack sambil minum, ya lah. Akhirnya kita ke situ sambil nongkrong gitu. ya mungkin karena kita capek terus akhirnya nyaman di situ gitu kan, tiba-tiba itu menjelang sore gitu loh kita nggak sadar jam berapa ini wah kayak udah mau gelap ini, tak lihat jamku waduh udah jam 4 lebih gitu loh ayo segera turun jam segera turun kan kabut itu mulai tebal gitu kan mulai gelap lah pokoknya aku khawatir karena kita nggak persiapan wak senter, pikirku di puncak sebentar turun, udah masih terang gitu kan, nggak Pak senter aku Semakin turun, nah, semakin kita itu nggak tahu arah jalan menuju ke Pos pondokan gitu. Loh. Ada dua jalan yang berbeda gitu. Aku benar-benar lupa. Sambil tanya, ini kanan apa kiri? Nggak ngerti. Aku lupa. Aku, loh, sih kamu kanan apa kiri? Aku lihat di belakang itu udah nggak ada pendaki lain kan. Tak lihat di depanku udah nggak ada pendaki juga. Terus kami ambil kanan kan. Wes ambil kanan naik kayaknya kanan kanan gitu, ambil ke kanan. Tiba-tiba itu muncul bapak-bapak dia pakai sarung dililitkan di sini, dia pakai sarung, terus dia bawa kayak uh, kayak gelang singan gitu sambil ngerokok gitu. Mas, sampean nggak nangdi tanya gitu. Bu, Pak, aku ya kaget juga kan kok tiba-tiba ada orang di sini. Ya Pak, sampean nggak tenang mau turun Pak ke Pondohan, cocok kuno. Nembang mati kon, bilang gitu. Laut kono, kiri mau. Oh iya pak, ya pak, jalan yang kiri tadi nih iya, pak. Yo, wis nganih kono, cok nanggini kon, sambil marah gitu loh kon, nggak sambil marah oh Onggeng pak, maaf pak, mon. dia ngelanjutin rokok gitu. Sendirian dia itu, bapak itu tadi. Aku bilang, Selai. terus aku bilang sama si Samuel, bapak ini beneran nggak sih nunjukin jalan? Aku kok feeling jalan kanan tadi. ya mas gak apa -apa lah siapa tahu dia penduduk sekitar yang nyari kayu atau apa gitu, nyari welirang nyari lah aku bilang gitu tapi nggak oh, mungkin, ini kan menjelang maghrib gitu loh, mana mungkin orang mau berangkat gitu, pasti orang-orang itu berangkatnya pagi, jadi sambil jalan itu, aku sambil ngomongin bapak ini tadi, begitu aku nyampe kiri lewat jalur kiri itu, aku turun udah nggak berapa lama itu turun aku tuh ketemu pendaki yang baru naik Kayak su suara orang yang baru naik kan Kan kita denger kan Duh, blek, blek, blek. Kayak orang baru naik lah Kita kalau ada orang yang mau naik kan Kita pasti minggir kan Karena jalur itu kan sempit gitu kan Aku minggir Ternyata itu ada orang Bule Belanda kan oh Kakek-kakek gitu Opa-opa Belanda gitu Aku merinding kan? cerita Opa-opa Belanda itu dia bawa tongkat Duh, dek, gitu. Orangnya tinggi besar man. Tinggi besar Dia pakai seragam putih-putih terus pakai topi, apa ini namanya? Topi laken itu loh ya. Topi putih itu loh. Dia sendiri gitu. Di belakangnya itu ada ada orang orang Indonesia, orang Jawa gitu. Orang Jawa itu cuman pakai baju luaran gitu. Kayak baju hitam luar tapi enggak pakai daleman, dia pakai celana pendek segini, terus sarungnya itu dililitkan gitu. Ini yang orang belakangnya itu. Jadi orang Belanda satu kayak kakek-kakek Belanda opa-opa gitu, terus yang belakangnya itu yang bawain barangnya dia bawain aku gini loh udah mau menjelang maghrib gelap ada orang naik dia itu mau tak siapa karena kita kan pas-pasan kan tiba-tiba pas di depan itu aku mau nyapa terus dia tuh ngeliatin aku gini ngeliatin aku jadi aku nggak nggak jadi nyapa gitu loh terus yang orang jawa ini nggak ngeliat aku sama sekali dia lewat gitu aja loh gitu lewat Nah, aku ngomong sama si Samuel, Sam orang Belanda, tapi orang kayak us, Perawaannya itu orang Belanda, tinggi besar gitu orangnya. Aku sama si Samuel curiga, itu orang beneran apa enggak itu Sam? Aku bilang gitu, kan biasa orang naik gunung, tapi ini loh menjelang maghrib, aku bilang gitu. Lah, aku kan semakin curiga di situ, ini yang bener yang mana? Aku lewat sini, apa yang lewat sana gitu loh? Yang lewat, kalau pas lewat sana tadi aku diingetin sama orang Kayaknya orang penduduk situ gitu loh Oh lewat kini, mati kon gitu Dia bilang gitu Nah pas lewat sini aku ketemu kakek-kakek Belanda itu tadi Tinggi besar perawaannya, dia bawa tongkat gitu Naik dok 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 gitu, Bawanya orang Jawa gitu Terus aku bilang gini Ya ampun Sam, kita lebih baik berhenti dulu Sam Kita doa aja Sam, daripada kita nyasar Wis, Mati awak di WSM, aku bilang gitu Ya weh, kita doa aja nggak lama pas kita doa itu Ada suara langkah kaki lagi Ternyata ada pendaki Pendaki tiga orang gitu Pendaki dia bawa karir besar Mas Iya eh, mas Ternyata dari logatnya itu kayak orang-orang Bandung, orang-orang Sunda gitu ya mas, mau turun Dia bilang gitu kan, oh iya mas masnya juga mau turun iya nih kemaleman kita bilang gitu kayak lokatnya lokat Sunda gitu oh, dari mana mas aku bilang gitu dari Bandung dia bilang oh dari Bandung mas bareng ya mas iya nih mangga mangga bareng kita gitu. jadi dia bertiga kita berdua terus aku bilang sambil jalan itu mas tadi barengan sama orang Belanda nggak orang Belanda nggak ada dia bilang gitu nggak ada mas nggak ada Ya kita ini yang terakhir rombongan terakhir kok dia bilang gitu. Ada mas, bapak-bapak kayak kakek-kakek itu orang Belanda tinggi besar dia pakai baju putih, celana putih terus pakai topi laken itu mas. Di belakangnya ada orang Jawa yang bawain barang-barangnya. Gak ada mas, gak ada mungkin masnya salah lihat atau mungkin diliatin bilang gitu mas yang dari Bandung. Oh, aku sama si Samuel, wah kayaknya bener mas ini Bandung ini. Bener mas gak lihat mas, nggak nggak ada kok. Asli nggak ada, Wong kita berhenti lama kok di situ. Nggak ada orang Belanda, nggak ada, Mas. Kita sambil jalan gitu. Nyampe di Pos Pondohan, kita bisa kan sama rombongan pendaki dari Bandung tadi. Udah, Mas, makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Kita balik ke tenda. Nah, tenda, Mas-Mas yang di depan kita tadi itu udah gak ada, man. udah nggak ada. Pikiran kami sih, Oh, memang mungkin udah pulang gitu kan? Mungkin udah pulang, pikiran gue gitu. Terus kita packing packing, rencana mau tidur kan, mau tidur kita packing supaya besok paginya kita bisa langsung pulang gitu loh. Jadi kita packing. Nah malam itu kita itu agak was was juga tidur di situ. Jangan jangan dipindahin lagi itu kan kita masih ngecamp di pos Pondohan kan. Jangan jangan dipindahin lagi. Gimana sen? Enggak 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 mungkin lah kalau kita dijahilin lagi. Karena apa? Kita lo enggak berbuat apa-apa kan. kita nggak buat jahat gitu ya wes lah apa kita pindah aja jam di keramaian sampean nggak mau nggak enak di sini aja lah kita istirahatnya bisa tenang ya wes lah malam itu kita tidur lagi di situ sebelum kepulangan kita esok harinya itu kita tidur di situ nah kejadian malam itu nggak ada yang aneh kita juga nggak dipindahin juga nggak diusilin seperti kemarin malam gitu cuman waktu itu itu malam itu itu ada suara cewek yang kesurupan semalam itu semakin jelas gitu lah pikiran kami itu kan wah masa kesurupan lagi sih aku bilang gitu saya ada anak kesurupan lagi iyo kayaknya ya lah biarin lah kita tidur aja istirahat biar besok bisa pulang biar bisa tenaga itu bisa nyaman gitu karena kan dari pondokan itu kita rencana langsung turun ke bawah nggak pakai ngekem-kem -nge lagi gitu terus kita tidur Suara si cewek kesurupan tadi ini masih terus gitu loh. Rang nyang-nyang. Wah, wah. Semalam, semalam penuh itu cewek ini masih teriak-teriak. Nah, pikiran kami entah ini ada yang kesurupan beneran atau ada suara cewek itu gitu. Loh. nggak tahu kan. Nah, paginya kita berkemas-kemas, terus aku lihat di depan tendaku itu ada roti yang kemarin itu aku dikasih sama Mas itu gitu loh. rotinya itu sama mereknya kayak tahu roti sisir itu kan nah roti sisir itu kemarin kan ke, kita dikasih roti sisir itu nah hari pagi itu ada roti sisir yang masih rapi bungkusannya masih rapi belum dibuka sama sekali itu ada di, persis di depan tenda kita loh mas ini kan ke, semalam udah pulang tapi kok ada roti sisir yang sama aku nah, pikir ya nggak apa-apalah buat pekal gitu karena pikiranku positif itu Kami pulang, hari itu pulang, turun langsung ke bawah, sampai di pospet bocor, kita lanjut lagi di pos bawah, pos perizinan. Nah, waktu kita ambil KTP, mau pulang itu kan, udah kita ngisi KTP, eh, ngambil KTP. Terus, si Samuel itu nanya ke pihak pos perizinan, mas, eh, kelihatan orang yang daki sendirian nggak? Maksudnya kalau memang posisinya mas itu masih ada di sekitar situ, kita mau ngucapin terima kasih atau salam kenal atau apa gitulah, mas bilang nggak ada, nggak ada yang izin dari sini orang sendirian gitu. Umumnya itu berkelompok semua, paling sedikit itu dua orang ya, cuma kalian berdua berizin bilang gitu. loh masa nggak ada satu orang mas kemarin kita eh, hadap hadapan tendanya sama tenda satu orang, nggak ada mas. penda nah, satu orang gimana enggak ada yang izinnya itu karena ini musim liburan kan. Jadi orang itu 8 orang, 16 orang, 20 orang. Nah yang paling sedikit itu 2 orang, kalian berdua katanya orang perizinan gitu. Loh. Lah kemarin masa ilegal pendaki gitu. Kenapa sih Mas mau tanya apa? Enggak, Pak. Kemarin itu kita kan ada Satu orang pendaki yang ngantar kita sampai ke puncak melirang gitu Kita, kita cuman mau kenalan aja sih elu Karena belum sempat ngucapin makasih gitu Wah sampai itu diantar sama Itu pendaki yang sempat hilang itu di sini, di Diantara sini dulu itu pernah mas tahun-tahun Lama itu pernah ada pendaki yang hilang Itu ya gitu Dia itu Kalau dia cocok itu dia sering ngantar orang ke puncak gitu so, Langsung aku sambil, sambil lihat gini wah pak sampe nakut-nakutin aja pak karena hari waktu itu kan itu pendakian pertama kami kan aku bilang sampai nakut-nakutin kami aja pak enggak ngapain nakut-nakutin orang-orang sini udah tahu semua kadang-kadang itu dia mampir kok yang pendaki yang hilang itu loh emang belum ditemukan belum ya mas mayatnya hilang mas jadi kadang-kadang ada orang kami itu dia ngampirin gitu say hello gitu kenapa sampe diantar sampai puncak iya pak kami diantar sampai puncak oh ya, ya anggap aja itu keberuntungan kalian lah, mas, diantar sampai puncak gitu. terus aku sama sesama si ini, Sam ya apa menurutmu Sam aku bilang gitu ya was, gimana lagi toh juga hari itu kan ketika kita diantar sampai puncak itu kita nggak ngerasa kalau dia itu makhluk makhluk apapun gitu ya kita mikirnya itu manusia biasa gitu loh. orang biasa pendaki biasa gitu Perjalanan pulang itu kami ke Surabaya itu, uh, pikiran kami itu gini, nggak ada yang aneh dalam sebuah pendakian berlama kita itu, pendakian atau pengalaman pertama kita mendaki itu nggak ada yang aneh. Kalaupun hal hal yang aneh sampai kita dipindahkan itu, ya anggapan kita itu mungkin mendaki itu mungkin seperti ini, ada hal hal kehijau seperti itu gitu. Jadi anggapan kita itu dari kejadian itu kita malah nggak kapok mendaki gitu. Sejak kejadian pendakian pertama itu intensitas kita mendaki itu malah semakin sering gitu loh. Terbilang dalam satu tahun itu kita sering daki berapa kali di antara Wolirang Arjuno itu. Dan kita semakin senang di antara Gunung Arjuno sama Wolirang itu kayak sebuah base camp kita. Karena yang pertama dekat dari Surabaya, yang kedua itu eh, suasananya itu masih asri gitu kan. Terus nyaman kita ada di situ itu nyaman. nggak uh, jauh dari Surabaya itu yang penting gitu. Nah itu pengalaman pendakian pertama kami itu aku sama si Samuel sampai hari ini temanku si Samuel ini meskipun sudah punya anak juga masih sering ajak anaknya untuk mendaki gunung mengenalkan anaknya pada alam karena dia sering bilang nanti ini pendakian pertama kita kan nanti kalau kita punya anak kita harus ajak anak kita ke gunung kenalkan anak kita pada alam karena Dengan alam itu Mereka mengajari mereka mandiri Mereka mengajarkan mereka berani Tidak takut gelap gitu kan Karena umumnya anak-anak sekarang itu kan sering kali Kalau misalnya mau ke tempat gelap ditakut-takutin Eh awas jangan gelap ada setan Itu yang keliru Karena kita sudah punya prinsip dari awal Kalau kita punya anak Jangan sampai ditakut-takutin sama sesuatu yang Awas gelap jangan kesana ya gitu. Enggak Makanya kenapa ketika sampai hari ini itu, meskipun Samuel punya anak itu, anaknya nggak pernah takut sama gelap, di gunung meskipun malam hari, itu nggak pernah takut, sekali waktu itu, anaknya si Samuel itu sering kali ngeliat hal-hal seperti itu, tapi dia anggapnya teman gitu, ya ya, ada teman yang ngajak main siapa? itu yang padahal itu makhluk dari jenis jin, anak-anaknya jin yang ngajak main gitu, karena dia nggak takut akhirnya dia nganggap kayak teman gitu Mungkin wajahnya aneh-aneh nah Ini yang penting bahwa Ketika kita punya anak atau Kita punya ponaan Ajaklah dia ke alam, kenalkan dia dengan alam Supaya dia terbiasa Mandiri, terbiasa uh, Apa ini Tahu jati dirinya Bahwa bahwa kehidupan Yang asik itu Di alam, bahwa bermain yang asik itu Di alam, bahwa hidup itu nggak harus di rumah, di depan laptop Di depan gadget, gitu Bahwa main-mainlah ke alam supaya jati diri kita itu terbentuk gitu loh.